0: Olá, você está ouvindo mais um podcast da revista Piauí. Eu sou a Paula Scarpin. Hoje eu converso com Alejandro Shakoff, autor da reportagem "Pornofagia" sobre a produtora de filmes pornográficos brasileirinhas. Oi, Alejandro.
1: Oi, Paula. Tudo bem?
0: O que é a brasileirinhas e por que é importante falar dela agora?
1: Bom, a brasileirinhas é na verdade a maior produtora pornográfica brasileira. É, ela teve um período em que esteve muito em evidência. É, no começo 2001 2002 ela foi fundada em 96 mas na verdade até o fim dos anos 90 muitos dos filmes pornográficos é, que se aqui no Brasil eram importados 2001 2002 é, se começou a ter filmes brasileiros produzidos aqui e que começaram a a serem consumidos com mais frequência e a Brasileirinhas foi a produtora que mais se destacou nesse período na matéria eu acabo dizendo isso mais claramente mostrando isso um pouco mais claramente, mas a maioria dos entrevistados nessa matéria coloca o período entre 2004 e 2009 como apogeu na indústria pornográfica e a Brasileirinhas eu acho que é interessante falar dela porque além dessa dessa questão simbólica dela ser a principal produtora, era necessário também ter, ter um ponto de foco na matéria ficaria algo muito difuso, falado, de todas as produtoras. Então, a Brasileirinhas, eu acho que, pelo fato de ela ser uma das poucas que hoje sobreviveu à crise que a indústria vive, ela era também a mais interessante de ser analisada.
0: Esse declínio das brasileirinhas está muito, muito ligado à grande oferta de pornografia gratuita na internet, né? Você pode falar um pouco sobre como se deu essa ascensão e declínio tão
1: rápido? O que ocorreu com a indústria pornográfica não é tão diferente do que ocorre com outras indústrias hoje que foram afetadas por novas mídias, então jornalismo, é, entre elas, é, é, e também a indústria cinematográfica. O acesso gratuito, muitas vezes, na internet, faz com que seja muito difícil para as empresas que produzem o conteúdo conseguirem lucrar. No caso da pornografia, eu acho que tem algumas coisas que são diferentes e especiais, assim, é o fato de que foi uma ascensão muito rápida, porque até então no Brasil se produzia muito pouco filmes pornográficos, então é, 2004, 2005, 2006 se aumentou muito os cachês dos atores e atrizes, e teve uma febre de consumo, mas ao mesmo tempo foi uma ascensão que já ocorreu quando a internet já estava... É, bom, já era uma realidade total, assim, muito fácil piratear, né, a pirataria de, de DVDs, então começou a ficar muito difícil para as empresas produzirem e lucrarem com DVDs, mas mais do que isso, foram os, é, os canais é, parecidos com o YouTube, só que as versões pornográficas que são é, Xvideos e Pornhub e, e inúmeros outros que foram fundados mais ou menos aí 2006, 2007 que disponibilizam gratuitamente vários filmes, e e aí também ocorre que a proteção de direitos autorais é muito mais frágil na indústria pornográfica, eles têm menos recursos e um estúdio de cinema tem para ficar monitorando o que, que vai sair ou não no YouTube eles não têm isso, mas aí eu acho que tem um terceiro elemento também que é interessante é que ainda assim é, muitos, dos, todos os entrevistados na verdade colocaram o período de apogeu da indústria pornográfica até 2009 parece que tudo tava muito bem e aí tem uma outra questão que entra que é a a consolidação da internet rápida no Brasil As camadas mais pobres, na verdade Comparadas a outros países Como Estados Unidos Ou os países europeus A internet rápida chegou mesmo para todas as camadas aqui Um pouco mais tarde Então foi a partir de 2010 mesmo Que se vê um declínio abrupto assim Da indústria pornográfica
0: E o seu texto tem como fio condutor Talvez maior estrela do, do porno brasileiro Que é o Kid Bengala, né?
1: O Kid Bengala, na verdade, ele foi um personagem interessante Sobretudo porque... Ele, na verdade, aparenta muito menos idade do que ele tem Ele já tem 60 anos E ele foi alguém que viveu basicamente a pornografia Desde a incepção até agora Até o, o declínio e ele é alguém que é... A expressão que era usada quando eu conversei com os produtores Era que eles falavam, ah, o Kid é um ator de pornô de raiz E eles sempre contrapunham, por exemplo, as celebridades que atuam como Frota ou Matheus Carriere, esses caras o, o Gil Bendazon, que é o diretor dizia que esses que os outros não davam ângulo, sabe? Celebridades nunca dão ângulo pro cinegrafista, é horrível, e que o Kid era um dos caras melhores de trabalhar, porque ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E é, eu acho que ele ele representa historicamente assim o que foi a pornografia brasileira e até pelo aspecto pessoal dele do interesse Obsessivo, eu diria quase patológico por sexo, sabe? E usá-lo assim como fio narrativo foi acho que foi interessante para a matéria também.
0: Além disso, você foca também em alguns personagens, você encontra alguns personagens muito interessantes, como a maquiadora Carla Lira, que ela, ela é aquela pessoa que está ali dentro, é um pouco periférica da indústria, mas que consegue fazer uma análise muito interessante do que ela está vivendo. Como foi encontrar esses personagens periféricos que dão essa cor para o seu texto?
1: Quando eu comecei a pensar nessa matéria, é, foi uma matéria um pouco estranha, diferente, no sentido de que eu pensei mais em o que não fazer inicialmente do que o que fazer. Inúmeras publicações já tinham escrito sobre pornografia, escrito bem. É, em meados dos anos 90, em New York, eu tinha feito uma reportagem bem densa e longa sobre a pornografia. O David Foster Wallace, eu chego a citá-lo na matéria, fez uh, The Big Red Sun, que é um ensaio Sabe, mas uma coisa que eu não gostava nesses textos era que eu achava que havia um certo moralismo, uma espécie de condescendência em como se tratava os personagens. E eu, eu acho que isso me gerava um desconforto porque eu acho um pouco hipócrita. Assim, acho que Não sei qual que é o número exato, mas grande porcentagem do tráfego na internet de pornografia é uma coisa que é praticamente universal. Muitas pessoas assistem pornografia. É, e quando eu li esses textos, eu sempre sentia que os autores tinham uma necessidade De focar mais na parte grotesca da pornografia, na parte cômica E esquecer um pouco a parte da empatia com o personagem, que eu acho interessante Na verdade, o impulso inicial da matéria foi esse E até por isso eu acho que a matéria, ela é mais uma, quase uma espécie de etnografia do Poenot, assim, sem querer usar um tema muito pomposo é, em, no sentido de tentar entender os personagens Kyla Lira, assim como o Marcelo Ferreiro Black, que também é citado que ajuda na casa lá, são personagens periféricos mas eu acho que no fim talvez seja uma experiência pessoal, mas os personagens periféricos sempre acabam Iluminando a matéria, às vezes mais do que os personagens e teorias centrais. Acho que isso foi o pouco que ocorreu. A Cada Lira, ela é uma pessoa, ela era maquiadora, né? E ela viu todo esse período, mas ela viu como uma observadora externa. É, eu senti que no começo ela não estava muito afim de dar entrevista e, como bom do contra, né? Como jornalista sempre é, eu queria entrevistá-la justamente por causa disso, que ela se mostrou um pouco mais resistente, que eu achei que talvez tivesse algo interessante. E, e foi realmente assim, ela deu um, um olhar assim, um pouco mais distante do que estava acontecendo na indústria. É um dos pontos que é citado na matéria, que ela fala que, é, isso tem um pouco a ver com o título também na matéria, que existe hoje uma autofagia na indústria pornográfica, no sentido de que é, o ator ele quer também ser diretor, que quer ser produtor, e isso parte, na minha opinião, de uma necessidade econômica mesmo, que se paga muito menos hoje na indústria pornográfica do que se pagou no apogeu, mas isso também abre certos questionamentos, né de até éticos, assim, de o cara que está produzindo, ele está atuando também... É... E, e tá tentando dirigir Tudo isso cria uma série de problemas Complexos é, Inclusive uma das coisas que não tá na matéria Mas que eu conversei com aquela Lira é Que ela falou que tem uma expressão no meio pornográfico para quando o ator, o diretor tenta fazer sexo com as atrizes antes do filme, que é vício, Fala, foi lá fazer vício, vício, tipo... E eu, ela e as atrizes, a Cindy e a Lola, que também estão na matéria, usavam essa expressão e eu não estava entendendo direito. E a Carla Lira me explicou, ela falou, não, vício são os caras que não são muito profissionais e que vão fazer vício, é, são aqueles que tentam transar com a atriz antes do filme ser encenado. E ocorre dos dois lados, porque tem algumas atrizes que são iniciantes e que querem como é que são, chamar a atenção do diretor, então elas se submetem a isso tal. Ela usava a expressão é, putas pra, que é como elogio, que era um pouco estranho, assim, que pode ser um pouco estranho, porque ela dizia que putas de verdade, ela falava da Mônica Matos, da Ju Pantera, da Bruna Ferraz, que também é entrevistada na matéria, que eram como, é, que para ela eram as, as profissionais, na verdade. E ela usava esse termo de uma forma elogiosa, assim.
0: É uma questão de, de apropriação mesmo, né? Assim como dentro do, do universo gay, as pessoas gostam de se chamar de bicha. E dentro do universo negro também, eles, as pessoas se apropriam dos termos que eram usados meio que para ofender. Eu acho que parece um pouco uma questão de identidade, não sei se você viu Eu acho aí.
1: que toda minoria, quando ela se sente pressionada, discriminada de alguma forma... E se for fazer um argumento sociológico, a indústria pornográfica é uma minoria no sentido que tem todo esse estigma, elas acabam se apropriando de termos, é, putas eram deles, tem também um, um tema que foi muito citado, punheteiros, que é pra designar os clientes. É, as pessoas falam, os diretores, o, o dono da Brasileirinhas fala punheteiros com um certo orgulho, sabe? Eles são os nossos clientes, a gente não tá fazendo filme pra, sabe, casar o que quer reanimar o casamento, ele usou essa expressão, ele usou esse exemplo particular, a gente tá fazendo no filme para os punheteiros que são é, as pessoas que assistem porque elas têm uma obsessão e isso ele me, me falou também é, há uma interação entre os clientes da pornografia os fãs da pornografia e os produtores que é muito mais fluida, me parece, maior do que em outras indústrias não era meu objetivo também é, colocar a indústria pornográfica como algo mais de rosas que todo mundo é gente boa, é claro que você vê exemplos de é, misoginia e é, exemplos de discriminação e de sexismo. Teve um momento em que a gente estava na casa onde estava a locação de filmagem e assim, de uma das atrizes passou, e logo em seguida dois, duas das pessoas, duas das fontes, homens que estavam lá começaram a discutir. Ah, será que vai dar para filmar com ela? ela? tá engordando, ela precisa emagrecer, e sabe? E coisas assim que são bem é, são bem... é difícil você ouvir isso na posição que você está de observador ou de fazer uma matéria jornalística e você se sente um pouco mal quando essas coisas acontecem, é como se a se distância de ser um observador, você paga o preço por, por essas situações, assim, um pouco... Mais difíceis E de...
0: eu queria é, perguntar para você também sobre essa questão de ser um assunto tão sensível, né? Isso é um pouco. Em alguns momentos da matéria você se desconstrangido por estar por tá ali presenciando, entrar no escritório, tá todo mundo com o computador aberto em página de pornô, ou quando você presenciou mesmo uma cena que estava sendo gravada. Como é que foi para você fazer
1: isso? O impulso inicial da matéria era justamente tentar entender os personagens que estão na indústria pornográfica. Então. É, eu já havia uma certa defesa, para ser sincero, em relação a esse sentimento de me constranger ou, ou de me sentir mal, mas ao mesmo tempo seria insincero. Eu acho que é por isso que eu tive que citar isso um pouco na matéria. Por exemplo, o diretor te dá acesso, mas você não está muito confortável com o fato dele te dar acesso porque você não sabe se ele conversou exatamente com as atrizes, com os atores, para você ver a cena. É... E existem momentos que você se sente... Existem alguns momentos em que é difícil você também ficar invisível, no sentido de que as pessoas do, do meio pornográfico estão buscando também atenção, de uma certa forma. Então elas querem aparecer pra matéria ou querem dar entrevistas. Isso também te coloca numa posição um pouco constrangedora, porque você tá querendo fazer algo com pelo menos uma certa dose de imparcialidade e o ideal seria tentar ser um pouco invisível mas isso nem sempre é possível mas no geral eu não, eu não diria que o sentimento que permeou a, a apuração foi de constrangimento não, na verdade eu tinha uma preocupação quando concebi essa matéria de ir lá entender os personagens você quer evitar clichês, mas você também tem medo dos clichês, de se deparar com eles. As pessoas do meio pornográfico sempre respondem as mesmas perguntas. Ah, sua família aceitou, sabe, é isso. Então elas já chegam preparadas pra te dar esses tipos de declarações. Mas, na verdade, eu cheguei lá e, e no começo realmente teve um pouco disso, sabe. As pessoas achavam que eu tava fazendo um tipo de matéria. É, na verdade, eu queria fazer outra. Como é que eu vou dizer... O clima lá que do dia que eu passei onde não era a casa da locação pornográfica era um clima amigável entre as pessoas, entendeu? É, de novo, eu não tô tentando justificar a indústria pornográfica ou torná-la mais bonita do que ela é, mas é, foi isso que eu senti. Chegavam e todo mundo tomou café da manhã junto, é, teve um momento em que caiu a energia, nos programas de energia em São Paulo... É, e que teve uma interrupção e o clima era quase de uma casa de praia, em férias, assim. O pessoal ia, conversava por cinco minutos, pegava um café, subia para um dos cômodos, ficava na internet, aí voltava, ia perto da piscina. Foi um clima um pouco distinto do que eu acho que as pessoas geralmente imaginam, que é um set pornográfico.
0: Muito obrigada, Alejandro.
1: Obrigado, Paulo.
0: Você acabou de ouvir mais um podcast da revista Piauí. Hoje eu conversei com o Alejandro Shakov, autor da reportagem Pornofagia na Piauí 102. Obrigada.